0: Viernes 3 de marzo del año 2023 en nuestra emisión meridiana de noticias acá en VPI TV va a iniciar de inmediato con este recorrido informativo, soy Manuel Fajardo y le voy a acompañar en este primer acercamiento a las notas más importantes de Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Les cuento que en el estado Trujillo, la representante del colegio de enfermería ha denunciado que varias áreas de atención en el hospital de Valera están sin servicio, como por ejemplo la sala de rehabilitación de tomógrafos, entre otros.
1: Saludos, gracias por este contacto. En el estado Trujillo, la presidenta del Colegio de Enfermería denuncia lo que ha sido el cierre de atenciones en especialidades médicas en el Hospital Central de Valera, dejando sin servicio a muchas personas que llegan al lugar a buscar ser atendidos. También informa acerca de lo que ha sido la falta de médicos en el Hospital del Seguro Social.
2: ¿Cómo es posible que nuestro primer centro hospitalario, doctor Pedro Emilio Carrillo de Valera, un hospital emblemático de posgrado, hoy en día se encuentra ya con el cierre técnico de dos servicios importantes, como es el servicio de trabajo social y el servicio de rehabilitación. Además, los demás servicios cerrados sin aires acondicionados, sin condiciones de insumos, sin personal calificado, esto nos llama mucho la atención a nosotros como profesionales que debemos de revisar y cuidar la vida de nuestros profesionales. En las áreas cerradas son quirófanos, cuidados intensivos, áreas de neonatología. Tenemos que investigar, lo último es la muerte de neonatales, que en estos momentos los estamos investigando para ver cuáles son las causas reales, porque la presidenta de la fundación dice que eran bajo peso y, per y ...y embarazos no controlados, entonces yo le pregunto, ¿cómo está la reambulatoria? ¿No será que está cerrada? ¿Será que no se está dando los cuidados y las consultas previas y la calidad de vida que se le debe de dar al pueblo trujillano, eso tenemos que revisarlo. Pero también nos vamos a algo muy importante que es el cierre técnico de los servicios porque no tenemos las especialidades, porque agarraron entre gallos y medianoche y jubilaron a, a cualquier persona y no tomaron en cuenta las especialidades, de los especialistas, los pediatras, los cirujanos, los anestesiólogos, los traumatólogos y, y no les importó entonces cerraron esas unidades. Eso pasó con el Seguro Social. El Seguro Social es muy lastimoso porque el que va a medianoche o tarde o noche para el Seguro Social se va a encontrar con las camas disponibles para que le den atención. En muchas situaciones a veces hay más insumos que el Hospital Central, pero les cuento algo tan importante y al pueblo trujillano y el gobernador en estos días estaba allá dentro de las
1: instituciones con la presidenta de la fundación, pero es que no hay médicos. La representante del Colegio de Enfermería exhorta al gobernador del estado y a la directora de Fundasalud a que puedan sentarse en una mesa de trabajo, discutir estos temas y así poder darle respuesta a los ciudadanos que llegan a cada uno de estos sectores a buscar servicios de atención. Es la información que tenemos. Reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Hoy en el Día Mundial de la Audición en el Estado Lara, médicos especialistas destacan la importancia del cuidado del oído y revelan nuevos hallazgos de las secuelas que dejó el COVID-19 en el sistema auditivo.
3: Muy buenas tardes, hoy 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición y la corresponsalía de BPI TV conversó con un foniatra acerca de los cuidados que hay que tener con el oído y conocer además cuáles son los resultados de algunos estudios que han revelado algunos daños en la audición en aquellos pacientes con COVID-19 o aquellos que padecieron la enfermedad. En la actualidad la OMS estima que más de
4: 460 millones de personas a nivel mundial presentan alguna pérdida auditiva que le incapacita para, para realizar sus actividades diarias. La pérdida auditiva no solamente puede ser genética, también puede ser ocasionada por virus. Incluso, no solamente aquí en Venezuela, en otros países se han reportado casos de pérdida auditiva posterior al COVID, o que la pérdida auditiva es el único síntoma que presenta el paciente teniendo COVID. ¿Esto por qué? Porque él, en el oído se encuentra el receptor para que el virus entre y dañe las células auditivas. Eso, investigaciones en otros países lo ha demostrado. ¿En Venezuela se han registrado casos? Eh, publicados, yo no he visto ninguno, con honestidad. Pero si hemos atendido pacientes aquí que posterior el COVID tienen pérdida auditiva o que tenían pérdida auditiva antes y están
3: peor. Los especialistas también aprovechan el Día Mundial de la Audición para exhortar a toda la población a acudir a los especialistas cuando sea necesario para evitar mayores daños en los oídos. Hicieron especial énfasis en los niños, asegurando que desde pequeño puede ser revisada la audición para evitar problemas a futuro. Desde el Estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Ahora, en este sentido, también eh, revisando informaciones que tienen que ver todavía con la COVID-19 en el estado de Carabobo, los especialistas recuerdan algunas de las recomendaciones necesarias para seguir previniendo contagios o por enfermedades respiratorias y así evitar futuras complicaciones.
4: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo. El doctor Lino Ojeda recordó que el virus por la COVID-19 y sus variantes continúan en el país y que Carabobo no es la excepción, recordó la importancia de la prevención en los lugares comunes. Veamos.
5: Toda esta gripe que están dando es COVID hasta que se demuestre lo contrario. La gente lo está tomando como una simple gripe y resulta que... este la sintomatología de esta variante ha sido bien importante porque está dando fiebre muy alta, está dando dolores de cabeza bien severos, está dando dolores articulares, musculares, este, tos seca y dolor de garganta. ¿okay? Cuando tú le haces la prueba, te sale positiva. Por eso yo creo que debemos este, volver al uso de la mascarilla de manera obligatoria. Aquí en Carabobo la semana pasada estuvimos de primer lugar en casos de COVID. Yo en lo particular en una semana este, eh, diagnostiqué 19 casos de aquellos que quisieron hacerse la prueba, porque hubo muchas personas que de repente por no tener los recursos no se hicieron la prueba, pero la sintomatología que estaban presentando me, 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 me confirmaba la presencia del de COVID en, en, en Carabobo y por supuesto en Venezuela. De manera que esta variante está dando con plaquetas bajas. Pero lo que más nos llama la atención son las complicaciones que se están presentando de esta variante desde el punto de vista neurológico y desde el punto de, el punto de vista cardiovascular. ¿Por qué es importante hacerse la prueba? Para que de una vez el médico ponga tratamiento para evitar las complicaciones del COVID. ¿okay? Porque si es verdad, este virus tiene la particularidad que se mantiene activo de 3 a 7 días. ¿okay? Y este, la sintomatología ya al tercer día prácticamente desaparece. Máximo quedan este, algunas eh, complicaciones. Este, eh, alguna sintomatología hasta el quinto día, pero este, esto lo estamos viendo en pacientes vacunados, en pacientes no vacunados la sintomatología puede llegar hasta 14 días y hasta 21 días, persiste una acto seca, el paciente refiere que se cansa ¿okay? y de aquí la importancia de aquellos que no se han vacunado de que se vacunen. ¿Qué evitamos con la vacuna? La mortalidad que bajó muchísima, ¿verdad? Y las complicaciones del COVID. El especialista recordó la importancia del diagnóstico oportuno
4: para que el médico tratante pueda aplicar el tratamiento adecuado y así evitar complicaciones de tipo neurológicas y cardiovasculares. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth verdad.
0: Vamos a revisar información que tiene que ver con los gremios y sindicatos porque de manera conjunta los docentes de los municipios limítrofes entre Portuguesa y Barinas se tomaron la autopista José Antonio Páez en protesta para exigir el ajuste salarial.
6: De
7: Barinas y Portuguesa, en este caso de los municipios de Alberto Armelo Torrealba, Cruz Paredes y San Genaro de Boconoito del Estado portuguesa. Haciendo una, un reclamo al gobierno nacional, a nuestro patrono, a que se nos tome en consideración el ajuste salarial. Nosotros estamos reclamando un salario justo. Si el gobierno está en disposición de hoy mismo firmar el contrato colectivo, nosotros como gremio, mañana mismo estamos en nuestras aulas de clase. Queremos decir. Como miembro de esta coalición sindical
6: de estos cuatro municipios, Alberto Arbelo, Torrealba, municipio Cruz Paredes, municipio Obispo, municipio San Genaro de Boconoito, que hacemos un llamado al Ministerio Nacional, Ministerio de Educación, para que escuche nuestra voz, para que escuche esta voz de protesta pacífica que estamos haciendo hoy en estos estados llaneros, portuguesa y barinas para que por favor escuchen este clamor docente. para que se sienten a discutir la contratación colectiva, un salario que dignifique la labor docente. Y queremos ratificar que si el contrato colectivo se firma inmediatamente, esta semana nosotros volveríamos con entusiasmo, con alegría a las aulas de clase. Queremos hacer un llamado a nivel nacional, que estamos de forma pacífica, pero ya no aguantamos la situación que vive el magisterio venezolano.
2: ya!
0: Una protesta similar a esta se llevó a cabo también en el estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo, donde también agregan que los docentes requieren el pago de sus primas y beneficios contractuales.
3: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo. Desde el pasado 9 de enero del 2023, el sector de educación inició una ola de protestas donde exigen condiciones laborales y salarios dignos. Este día viernes no fue la excepción
2: en la ciudad de Maracaibo, donde los docentes nuevamente se concentraron. Un docente jubilado tiene que hacer muchas cosas cuando la salud se lo permite. De resto, no, es imposible salir a la calle para poder producir dinero, sobre todo en Venezuela, como está la situación. Si no salimos, no tenemos sueldos dignos. El gobierno no paga prestaciones tampoco. El gobierno saqueó las prestaciones sociales. El gobierno nos dejó sin HCM en el 2015 eliminó el auto administrado hoy tenemos un servicio funerario mínimo que la gente tiene que pagar que lo que cubre son como cuatro mil bolívares y la gente tiene que pagar la diferencia para poderse sepultar hay educadores que pasan días en la morgue porque no les alcanza el dinero para poder hacer los servicios funerarios estamos de verdad ya cansados pero no nos rendimos porque esta situación se tiene que acabar estamos desde el 9 de enero en las calles y va Vamos a seguir en las calles hasta que los caraduras nos den respuesta, no nos dan la cara, ¿Qué sinvergüenza son, estamos pidiendo un sueldo digno, nuestro HCM que nos lo
0: robaron porque lo teníamos. Hasta la fecha de hoy el gobierno no ha dado respuesta de nada. Todo eso que sale por allí en las redes sociales es totalmente falso. No hay respuesta por parte del patrono, que es un patrono indolente, es un patrono que, insensible, que no le da respuesta a sus trabajadores.
3: Esta sería la octava semana donde el sector de la educación sale a las calles del Estado de Zulia a manifestar. De igual manera, resaltan que no han recibido respuesta por parte del Ministerio del Trabajo ni del Ministerio de Educación. En la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos vamos a Caracas, donde el presidente de la Cámara Nacional Sectorial de los Servicios Ambientales, Jorge Cruz Hernández, aseguró que este nuevo gremio que se une a Consejo Comercio buscará trabajar con las autoridades nacionales para generar políticas en función de una mejor gestión en los servicios públicos.
3: Sí, hacemos este contacto desde las Mercedes, lugar en donde se realiza la primera presentación a la opinión pública de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Veamos.
8: De Servicios Ambientales de Venezuela tenemos muchos propósitos, entre ellos eh, tratar de, de contribuir en la construcción de leyes que, que manejen los temas de reciclaje, que manejen asuntos como la generación energética a partir de, de desechos, que manejen, por ejemplo, también eh, la generación de compostaje de fertilizantes a partir de la generación de desechos. Por supuesto que todo esto va a tener éxito siempre y cuando este, como gremio y junto con, porque acuérdate que esto es un... un un gremio que es transversal al resto de los gremios en Venezuela, al resto de las empresas en Venezuela. Por supuesto, tiene, tiene fundamento en, la, en trabajar con el, con el gobierno nacional, pero a través de todas esas políticas que deben estar impulsadas, por supuesto, desde, noso, desde nuestro gremio como empresario, pero también desde la parte política, porque hay que establecer normas necesarias para, poder, para que este, este esta planificación, para que este, este esta actividad que es tan necesaria en Venezuela pueda tener éxito. ¿Ya han tenido los primeros encuentros con representantes del gobierno? Sí, de hecho eh, hemos hecho ciertos acercamientos con el, el, la Asamblea Nacional. Ellos actualmente están en la construcción de la, de la ley de armonización tributaria. Recuerda que en esta ley hay, hay unos temas relacionados, a, por ejemplo, al tema de, de los desechos del establecimiento de tarifas eh, para los desechos. Entonces, bueno, nosotros hemos estado en contacto con ellos, hemos hecho aportes a, a esta ley, hemos sido escuchados y, 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 bueno, y seguiremos trabajando en todo lo que ellos nos piden.
2: Usted, en su presentación...
3: Estas fueron parte de las declaraciones de Jorge Cruz Hernández, presidente de esta Cámara, quien señalaba que uno de los objetivos principales de este gremio es impulsar políticas públicas y la modificación de leyes que permitan la, la verdadera aplicación de los servicios ambientales entre los que se encuentran la recolección de desechos sólidos en Venezuela. Esta es la información que mantenemos hasta el momento. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En Nueva Esparta se anuncian controles a las empresas embotelladoras de agua potable. Ana Carolina Arias nos tiene los detalles de esta información.
2: Efectivamente, la instalación de 22 empresas en tan solo un municipio encendió ciertas alarmas. Por eso la alcaldía del municipio de Maneiro decidió hacer una alianza con el Ministerio de Sanidad para buscar la certificación de estas empresas y garantizar la calidad del producto
6: porque todos sabemos la crisis que hemos tenido en agua en el Estado de Nueva Esparta, y muchas personas vieron ahí, bueno, un nicho importante con respecto a lo que es una actividad comercial, comenzaron a montar embotelladoras de agua, bueno, en todos los lugares del Estado de Nueva Esparta, y en el municipio de Manegro, bueno, se, se instalaron 22 empresas que surtían agua a los ciudadanos, pero la mayoría de esas empresas, cuando comenzamos a hacer una fiscalización por la dirección de, por el Instituto de Ambiente, detectamos que más del 80% no tenían la permisología correspondiente, significa... ...que los habitantes de nuestro municipio maneiro... ...y por supuesto del estado de Nueva Esparta... estaban comprando agua que no tenía la certificación correcta... ...yo hago un llamado bueno, a todos los ciudadanos del estado de Nueva Esparta... ...a todos los ciudadanos de nuestro municipio maneiro... ...a que por favor estén pendientes dónde compran el agua... ...ya que el agua que viene por tubería... ...desde, desde Tunimiquiri y Clavellinos... ...es un agua que no está plenamente tratada... ...que muchos saben que en sus casas, en sus viviendas... ...el agua está llegando también con, con tierra de color... Eh, de, ...de un color que no es el, el, el idóneo y ¿qué hacen las embotelladoras que no están certificadas? Compran en cambio cisternas de agua, lo, introducen eso en unos tanques, ponen unos filtros que no sabemos qué filtros son y venden el agua al ciudadano. Entonces necesitan comprar agua donde sean empresas certificadas para que no tengan problemas con enfermedades, etc.
2: La intención de la medida es proteger la salud de la población, ya que también datos obtenidos por la alcaldía del municipio de Maneiro dan cuenta de la presencia en la población de enfermedades hídricas. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: La legisladora del Estado de Mérida, Liliana Guerrero, eh, ha denunciado el día de hoy la falla de los servicios públicos y la falta de insumos también en los centros asistenciales en esta región andina.
6: Amigos de EPITB, en el Estado de Mérida, la legisladora Liliana Guerrero expuso la grave situación que se vive en este estado de la región andina del país con respecto a los servicios públicos y también la falta de insumos que existe en los principales centros de salud. Escuchemos sus declaraciones.
3: Son muchas las denuncias que hemos recibido de ciudadanos con respecto a los precios que pagan por el servicio de agua potable, que sabemos que no van de la mano con la calidad del servicio. Esto lo hemos venido recibiendo de distintas comunidades, así como el tema lamentable con la salud, que la falta de insumos en los centros asistenciales donde lastimosamente los familiares de los pacientes tienen que cubrir en su mayoría todas las cosas desde un algodón que son cosas tan mínimas como medicamentos e insumos necesarios para algún tipo de atención que puedan realizar. Es por eso que nosotros seguimos alzando nuestra voz ante todas estas denuncias que se reciben y que además están tan complicadas las situaciones, donde quiero aprovechar la oportunidad también para hacer el llamado a algunas empresas de telefonías celulares y también con respecto al Internet, porque son servicios que lastimosamente... Los precios no van de la mano con la calidad y lo vienen reclamando los ciudadanos día a día. Es por eso que aprovechamos esta oportunidad para exigir que las cosas se puedan solventar, que recuperemos la calidad que merecen los ciudadanos, que aún con los atropellos que existen, con los salarios y lo complicado que es sobrevivir hoy día, pues que podamos tener servicios de calidad y por eso estamos de la mano con los ciudadanos para seguir siendo la voz de exigencias y de denuncias que se necesitan para hacerle a quienes corresponde.
6: La legisladora pide a las autoridades competentes que se puedan solventar este tipo de situaciones y darle una mejor calidad de vida a los merideños. Reportando desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI-TV.
0: El desborde de cloacas es el principal problema de la parroquia Unare, esto en el Estado de Bolívar. Los vecinos se dotaron a las autoridades a solucionar cuanto antes toda esta lamentable situación.
6: Gracias por este contacto. Se trata de una problemática que, de acuerdo con el testimonio de los vecinos, tiene ya varios años en la parroquia UNARE. Ellos dicen que el desborde de aguas negras es una situación muy peligrosa que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
2: Bueno, y nos afecta porque, ve, yo voy pasando por acá, a veces pasan los carros y salpican, ¿verdad? Y hay bastantes personas, que los conductores que no tienen el, el, ¿cómo te digo?, el sumo cuidado, y entonces pasan y te llenan de agua. O sea, y allí te afecta. También cuando vamos nosotros también en el transporte público a esperarlo tienes que ponerte más allá porque también afecta, bueno, y, y me gustaría que las autoridades pues, eh, pudieran arreglarlo, que pudieran mejorar la condición de la vía pues, y así todos pudiéramos beneficiarnos. Está la alcantarilla de aguas negras, está horrible y eso tiene también años de años ese botadero.
6: Los vecinos de la parroquia Unare han dicho que a lo largo de todos estos años han hecho llamados a las autoridades, pero no han obtenido hasta el momento respuesta oportuna a sus demandas. Es importante destacar que el desborde de cloacas no es una situación exclusiva de la parroquia Unare, porque esta historia se repite en decenas de comunidades del Estado Bolívar. Carlos uniaga BPI TV.
0: Seguimos con ustedes en nuestra emisión meridiana de noticias. El gobernador del estado Guárico José Vázquez, informó eh, que un dirigente nacional de la plataforma de la lucha campesina fue asesinado presuntamente por sicarios, esto en el estado Guárico. Jorge González conversó con él y nos detalla la información.
9: Hola Manuel, este hombre respondía al nombre de Carlos Bolívar. La información fue confirmada por el gobernador del estado Guárico José Vázquez, quien además destacó que Bolívar fue atacado por presuntos sicarios cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el sector Muro de Carrizalero, esto en la población de Camaguán. Al parecer, dos sujetos portando armas largas, además vestidos de negro, lo interceptaron y le propinaron múltiples disparos que lo dejaron sin vida en el sitio. El gobernador Vázquez escribió a través de su cuenta en Twitter que lamentaba lo ocurrido y además agregó, que buscarán hasta debajo de las piedras a los responsables. El Observatorio Venezolano de Violencia en esta zona llanera del país ha contabilizado al menos cuatro casos desde el año 2015 hasta la fecha donde se han visto involucrados algunos dirigentes y gremialistas.
8: Este caso es, es particularmente preocupante porque, el, aunque luce aislado, se está haciendo cada vez más frecuente en la entidad. Desde el 2015 hasta el momento hemos registrado eh, al menos cuatro casos similares. Tenemos el, el caso de un dirigente político que fue asesinado en, en Altagracia Orituco, luego el de un ex diputado del Consejo Legislativo de Guárico y el, por último un, un gerente de una compañía de la PDVSA Gas eh, en, en San Juan de los Morros. ¿no? El, el, el elemento común que tienen estos casos es que se usa el poder coercitivo de un grupo irregular, sicarios, cualquier, cualquier elemento con fuerza letal para resolver controversias entre los ciudadanos.
9: La víctima, Carlos Bolívar, era dirigente nacional de la Plataforma de Lucha Campesina y el Movimiento Nacional Campesino. Además, era el vocero de la comuna Ezequiel Zamora del sector El Javillal 1 y Arismendi. De igual manera, fue uno de los que lideró el rescate del el Ato Los Tramojos, unas tierras que habían sido entregadas a unas familias por parte del de expresidente fallecido Hugo Chávez. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Seguimos con más informaciones. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación va a investigar al hijo y al hermano del presidente Gustavo Petro luego de la solicitud que hizo el mandatario. Ello tras conocerse que sus familiares están presuntamente involucrados en irregularidades. Todo esto para beneficiar a algunos extraditables.
1: El presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y a su hermano Juan Fernando Petro por presuntamente solicitar dinero a narcotraficantes para que sean incluidos en el programa de paz total y no sean extraditados a Estados Unidos. Esta solicitud la hizo minutos antes de que la periodista Vicky Dávila revelara una entrevista con Dai Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro Burgos, quien señaló que este recibió más de 600 millones del ex narcotraficante Santander López Sierra, quien fue extraditado a Estados Unidos y pagó su condena en ese país, además de otros millones por parte de un empresario de Cartagena. Esta situación ha generado un revuelo político de quienes solicitan una investigación exhaustiva. Ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Fabiola Márquez, anunció que por este caso no hay investigación, pero igual se sigue otro proceso de indagación de los recursos de la campaña del presidente Gustavo Petro. En
0: Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Siguiendo, eh, revisando informaciones en América Latina, Uruguay logró un récord de exportaciones en el año 2022, aumentó la empleabilidad y también celebra un crecimiento económico durante el pasado año.
10: Tras resaltar el crecimiento económico que vive Uruguay, el presidente del país, Luis Lacalle Pou, anunció una baja de impuestos. Esto tanto para los trabajadores como jubilados y empresas. El anuncio lo hizo en el Palacio Legislativo y ante la Asamblea General en la rendición de cuentas que el mandatario lleva realizando voluntariamente por tres años consecutivos. Estamos en condiciones de
9: proceder a una baja de impuestos. Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable.
10: La calle agregó que se aumentarán las deducciones de quienes pagan el impuesto a la renta de las personas físicas y tienen hijos a cargo. Igualmente quienes alquilan o compran vivienda mediante créditos hipotecarios.
9: En la deducción el IRBF va a beneficiar el 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63 mil uruguayos. Aquellos de menores ingresos van a dejar de pagar el IRP.
10: Igualmente, el presidente destacó el crecimiento de la economía uruguaya superior al 5%, subrayando que en el último año se crearon 40.000 nuevos puestos de trabajo. De igual forma, un 2022 que fue récord en exportaciones, superando los 13.500 millones de dólares en ventas al exterior. En este sentido, reiteró la voluntad del país de abrirse al mundo y firmar acuerdos comerciales para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Nos vamos hasta la Argentina,
0: donde se confirmó que el local de los familiares de Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, fue atacado y dejaron un mensaje amenazante para
7: la estrella del fútbol mundial. Con impactos de bala en su fachada, Así quedó el supermercado de la familia de la esposa del futbolista Lionel Messi, Antonella Rocuso, situado en Rosario, luego de que fuera tiroteado en horas de la mañana. Según fuentes oficiales, en el lugar se encontró también un mensaje expreso para el astro argentino que rezaba, Messi, te estamos esperando, Hapkin también es narco, no te va a cuidar. El supermercado fue agredido con 14 disparos que impactaron en su mayoría sobre una de las tres persianas metálicas y se estima que los atacantes se habrían desplazado en moto. A primera hora, Pablo Hapkin, intendente de la ciudad de Rosario y a quien citan en el mensaje contra Messi, compareció ante los medios y responsabilizó del hecho a las bandas y a las fuerzas que tienen armas. El alcalde insistió que lo que se busca es la repercusión y pidió que se deje a la familia Rocuso abrir el local y trabajar. Rosario es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, golpeada por hechos de inseguridad por la acción de bandas de narcotraficantes.
0: Estaremos atentos a este caso. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión eh, meridiana. Quédense porque vamos a seguir actualizando información para ustedes, avances eh, informativos y noticiosos que vamos a tener durante toda la tarde y a las seis. Nuevamente estaré junto a ustedes eh, dándole el resumen informativo del día. Así que los espero allí para que nos acompañe. Se les quiere, buen provecho.